0: Qué alegría que nos esté acompañando este día para, para mí, para mí es un, un regocijo muy grande que podamos estar cada mañana estudiando el libro de los Salmos Recuerde mi, 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 mi deseo grande aquí no es simplemente darle una lección sobre teología, sino que es algo devocional eh, son principios que estamos tomando de aquí, confiando en la revelación del Espíritu Santo. Así que hoy continuamos nuestra marcha y vamos en el Salmo 55. Este Salmo es titulado, Confianza en Dios ante la traición de los amigos. Y tiene un título, una dedicación más bien dicho. Dice, al músico principal en Nejinot Masquil de David. Y volvemos a decir que un masquil es un salmo de instrucción. Y dice la palabra de Dios, Escucha, oh Dios, mi oración, y no esconda de, mí, de mi, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. El salmo dijimos que se titula confianza de Dios ante la traición de los amigos. Cuando una persona nos traiciona, dependiendo de quien sea, así es el grado, así es el efecto que nosotros sentimos en nuestra vida con respecto a lo que nos ha hecho esa persona. Es duro cuando viene de parte de una persona de confianza y lo que nosotros estamos eh, viendo aquí que David está siendo presionado por esta situación y él se acerca a Dios en oración se ha dicho que los salmos en realidad son unas canciones pero también son oraciones y, y abre esta oración diciéndole al Señor que lo escuche que escuche la oración que no se esconde de la súplica que le está haciendo, no es que Dios se esconda, pero la verdad que desde la perspectiva humana parecería que Dios está eh, eh, escondido le dice ponme atención por favor respóndeme estoy clamando en oración y hay algo dentro de mí que se está conmoviendo, o sea, estoy sintiendo ese peso de la situación, de lo que me está pasando en mí, porque el enemigo miren lo que está haciendo, hay voz del enemigo, hay Opresión del enemigo Le están echando iniquidad Y hay furor o Cuatro cosas que están pasando en la vida de él Voz del enemigo O sea, lo que uno a veces escucha de parte del enemigo Que le dice, ya va a ver, te va a ir mal Cosas como esas Así como también la opresión Es cuando te están atacando Y tú sientes los ataques Y no hay que hacer de los ataques Las cosas, como a veces decimos La basura que me están echando Y, y ver la actitud que tienen contra mí Ahora, ¿cómo se sentía David con eso? Dice, mi corazón está adolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Fíjense que hay algo bien importante que nosotros necesitamos notar en este Salmo. Lo que uno siente cuando está pasando estas situaciones de la vida. Él se sentía enfermo, literalmente enfermo. No solamente eh, emocional. Sí, o sea, cuando recuerde que la Biblia habla de corazón está hablando de que él en sus pensamientos había dolor en sus emociones había dolor y aún más no tenía ganas de hacer nada porque estaba muy adolorido ahora esto vamos hablando anímicamente pero dice terrores de muerte han caído sobre mí le digo a veces nosotros depende de lo que nos han dicho nos podemos sentir con ese miedo a la muerte que te vas a acostar, y te acuestas que ni te quieres, ni quieres cerrar los ojos, porque dice, me voy a morir, no voy a levantarme, ni quieres salir a la calle, porque se me puede pasar algo ahí afuera. ¿Por qué? Porque se mira que había muchas amenazas contra David. Dice, temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Lo que usted puede ver aquí, y yo lo identifico desde ya, es lo que produce. El espíritu de temor. La Biblia, no digo yo, la Biblia le llama espíritu de temor. Sé que hoy en día simplemente se conoce como una emoción negativa. Pero la Biblia le llama un espíritu de temor. Y lo que aquí está describiendo David es exactamente lo que le pasa a una persona cuando expresa de ese espíritu de temor. Anímicamente se destruye, emocionalmente se destruye, y siente exactamente ese temor y temblor, siente terror. Y mire qué es lo que pasa, mire otra descripción. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. ese es exactamente lo que uno quiere hacer cuando está atravesando esa situación. Muchas veces otra forma de decirle, es decir, me quisiera meter en una nave espacial y que me llevara a la galaxia más lejos para huir de todos estos problemas. Así se sentía David. Dice, me a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Si usted mira la estructura que lleva, comienza diciéndole Señor, escucha mi oración, escucha lo que te voy a decir. En segundo lugar, David no le encubre a Dios cómo él se está diciendo. Le confiesa todo lo que está diciendo. Pero acaso Dios no lo sabe, ¿cierto? Dios ya lo sabe. Pero cuando confesamos, algo comienza a desprenderse de nosotros. Ahora, aquí el versículo 9 invoca la ayuda de Dios, dice, Destruyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad, de día y de noche la rodean sobre sus muros, iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Lo que estaba pasando era algo totalmente feo contra David. Pero él le dice, Señor, confúndelos, confúndelos. A veces se me ha preguntado cómo orar contra personas que te están haciendo daño. Bueno, aquí hay una manera. Señor, confúndelos, que no sepan lo que están haciendo. Confúndelos, Señor. Y aquí viene el versículo 12, dice, Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicamos dulcemente los secretos y andamos en amistad en la casa de Dios. Se hace la gran pregunta, ¿qué traición sería la que sufrió David en este Salmo? No se nos revela nombre, pero sí se nos dice de que era una persona muy cercana a él, que dice que compartíamos secretos, que andábamos en amistad en la casa de Dios. Pero esta persona lo traiciona. Muchos llegan a creer, llegan a creer, escuchen, llegan a creer, no lo estoy diciendo que así es, que se está refiriendo también a aquel salmo, y otro salmo muy parecido a este, de aquel consejero personal que él tenía, que cuando su hijo Absalón se le reveló, este consejero se pasó del lado de Salomón, ya hemos contado, perdón, del lado de Absalón, ya hemos contado la historia de Aitofel. Entonces, posiblemente, posiblemente se trata de él o puede ser otra persona. No nos dice, aquí no nos dice quién fue esa persona. Pero sí, él se sintió traicionado porque esta persona parece de que no solamente era que andaba hablando mal de él, sino que lo quería destruir. Y él dice que la muerte le sorprenda, desciendan vivos al Seol porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. Entonces usted dirá, pero wow, David, ¿por qué hablas de esta manera? ¿Tú quieres que esta persona bajen vivos al mismo infierno? Que ese sea el castigo. Es como que yo dijera, Señor, mira estos que me están haciendo daños, por favor, que van de fuego del cielo y que se quemen todos. dirá bueno, eso no sería nada cristiano hacer eso. Sí, es cierto, no es nada cristiano. Pero recuerde, como lo explicamos anteriormente, a que hay que establecer un balance. El balance es de que David tiene la libertad de decir de esa manera. Pero a la misma vez, más adelante usted va a ver de que él también habla de que Dios se encargue. Para nosotros los cristianos en nuestra época, quizás usted puede decir, mira Señor, a veces yo quisiera que les pasara esto y esto, pero a la misma vez dice no Señor, perdóname. Es cierto, hablaste, se lo dijiste, fuiste sinceros con Dios, pero después también te das cuenta que no se trata así. Tú mismo llegas a la conclusión, de decirle, pero Señor, ten piedad de ellos. Y como decía Jesús, hay que bendecir a los que nos maldicen, a nosotros. En, de, versículo 16 dice, En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Si usted se da cuenta, después de haber dicho lo que dijo anteriormente, está diciendo, bueno, corta y diciendo, bueno, en cuanto a mí, yo voy a clamar al Señor. Y entonces aquí habla de las diferentes horas que pasaban los sacrificios. Si usted mire, dice en la tarde, en la mañana y el mediodía, clamaré. Y Él oirá mi voz. Entonces, se habla de tres tiempos de oración que vienen en esa época, que es, lo vamos a poner en orden, la oración de la mañana, la oración del mediodía y la oración de la tarde. Él dice, yo, cada vez que se llame oración, yo voy a orar, Voy a estar presente porque yo tengo un problema y yo quiero que me ayudes en este problema. Y aquí aprovecho a decir muchas veces, nosotros tenemos problemas y decimos a otras personas que oren por nosotros y nosotros mismos no queremos orar. Yo creo que si tenemos problemas, necesitamos orar. Y si en la iglesia hay... Reuniones de oración, tenemos que aprovechar esas reuniones de oración para orar porque ahí de verdad le estoy demostrando a Dios que yo quiero salir de esa situación. Dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. No importa la cantidad de enemigos que tenga, pero cuando yo me acerco a Dios, dice, Él me va a redimir. O sea, en otras palabras, me va a sacar con bien de esta situación tan mala. Dice, Dios oirá y los quebrantará luego el que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian ni temen a Dios. Si usted se da cuenta, ahora dice, Dios los oirá y los quebrantará. O sea, no es situación que yo deseo que les pase eso. No, él ya llegó a la conclusión, Dios se va a encargar de ellos, no soy yo. Dice, extendió el inícuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero hay guerra en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Él está diciendo, nos está dando una advertencia. Recuerde que este es un masquil. Masquil es una instrucción. Nos está dando una, una instrucción a nosotros que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque estas personas que muchas veces, como este amigo, que aparentemente era un amigo íntimo, ¿qué fue lo que usó? Los dichos de su boca son más blancos, más blandos que la mantequilla. O sea, hablaba bien de él siempre. O sea, que en ningún momento David se imaginaba la traición, porque era, hablaba bien de David, muy suave lo que hablaba. Y dice, pero en su corazón había otra cosa. En su corazón me quería destruir. Su boca era una cosa y su corazón era, era otra cosa. Sus, vuelve a decir lo mismo, sus palabras eran suaves, más suaves que el aceite, pero la misma vez sus palabras eran una espada desnuda o sea, nunca o sea, usted dirá, pero ¿qué es lo que me está diciendo? cuidado con las lisonjas hay una diferencia, hay personas que pueden hablar bien de ti y al hablar bien de ti, tú te vas a sentir bien y es correcto, pero hay personas que lisonjean que usted dice, bueno, ¿y por qué tanto esta persona dice todo eso de mí? cuidado, que se enciendan las alarmas porque lisonjear es comenzar a hablar de una persona eh, de una manera positiva y buena, sin tener bastante conocimiento sobre la persona. Y no que se habla, se habla, porque simplemente se quiere ganar el favor de esa persona. Pero cuando de verdad oh, se habla por las obras que tú estás haciendo, es otra cosa. Pero mire cómo termina este Salmo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Palabras muy sabias. ¿Cuál es la carga? Pues la carga. En este caso, él tenía el dolor de este amigo que le había traicionado. Él dice, ¿qué es lo que tienes que hacer eso? Echarla sobre Jehová. Recuerda lo que dijo Jesús? Que viniéramos a él, que trajéramos las cargas, y él nos daría su yugo, que su yugo es mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? A veces nosotros oramos, pero tomamos la carga de regreso. Y seguimos con el mismo problema, seguimos con la misma situación. Él dice, no, ven a orar, desahógate conmigo, pero deja la carga conmigo. Ahora, si tú dejas deja la carga conmigo, yo te voy a sustentar. ¿Qué quiere decir la palabra sustentar? Quiere decir mantenerte, él te va a nutrir, él te va a proveer, él te va a alimentar, él te va a llevar sobre sus hombros, él te va a proteger, mire todo lo que significa la palabra sustentar, él te va a apoyar, te va a defender, te va a dar todos los medios necesarios para ir a, adelante en su vida. Entonces, eh, aún más esta palabra, entre otros significados tiene, es como cuando tú te sientas a una mesa y viene alguien y te sirve un plato. Y te da el plato. Aquí está. Aquí está tu porción. Este es lo que yo tengo para ti. Come y deleítate con la porción que yo te voy a dar a ti. Es parecido como cuando Benjamín por primera vez llegó. José ya era el gobernador de Egipto y no lo había visto por mucho tiempo. Dice que a Benjamín le dio la mayor, por, la muy, la mayor porción que todos los hermanos. Eso es, significa la palabra sustentar. Ahora, cualquiera que sea tu situación... Este día yo te invito a que pongas tu carga sobre Jehová. Y Él promete, y recuerda, Él no miente. Él no miente. Y Él promete que te va a sustentar y no te va a dejar caído para siempre. ¿Qué te parece? Vamos a orar, Padre. Te damos gracias por este Salmo. Te pedimos, Señor, de que Tú nos bendigas. Así como Tú dices, Señor, que aquellas personas, en el versículo 23 de este Salmo, Tu Palabra dice, Señor, que aquellas personas que no quieren seguir tus consejos, van a caer en un pozo de perdición. No van a llegar a la mitad de sus días aquellos que hacen el mal y que le hacen daño al justo. Pero nosotros que en ti confiamos, vamos a ser libres de las cargas. Y no solo eso, vamos a ser sustentados por ti. Señor, yo pido ese sustento para todos los que me están oyendo. Que este día, Señor, tu palabra les haya hablado y puedan sentirse sustentados por las porciones grandes que tú tienes de parte de ti para las necesidades que ellos hay. Señor, recibimos tu bendición este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Te pido que vivas en las bendiciones de Dios y nos vamos a estar escuchando mañana. Hasta pronto.
1: Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecado, no escatimó su linaje. Para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús, merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor la panza que siento yo un pecado Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque crean que estoy loco